0: En este episodio hablamos con Germán Kuber acerca de Account Abstraction. Esta es una innovación muy importante para la red de Ethereum y todas las redes EVM compatibles. Con Germán vamos a hablar de qué significa, cuál es su propuesta de valor y cuál es el potencial impacto que es tremendo que puede tener esta tecnología. Pero también hacemos aclaración de varias Warnings que hay que tener en una primera etapa, dado que todavía es una funcionalidad muy experimental. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
0: ¿Qué haces Germán? Tanto tiempo. ¿Cómo andas? Tanto tiempo, ¿no? ¿Cuánto pasó? Pasaron unos cuantos meses desde la última, desde la última vez que estuvimos charlando. Sí, que estuvimos charlando y aparte que te vi, porque creo que te vi el año pasado, no sé si fue en la BitCon, fue el último evento en Argentina, que me parece. ¿Estuviste ahí, o no? Sí, para el evento y para el evento que no, para el evento Cardano
1: puede ser que nos vimos, creo o por ahí estuvimos. Sí, 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 por sí. ahí. No, no
0: me acuerdo qué fue primero, no
1: me acuerdo si fue primero Cardano o BitCon, pero estuvo por ahí cerquita
0: Fin de año pasado, ahí anduvo tal cual. Pero bueno, sí, ya no sí, estás sí, más sí, por bueno. Argentina, ahora estás, estás, viajando un poquito, ¿por dónde andas? Sí. Estoy viajando un poquito. Me agarré,
1: conocí el Kaiser a principio de año, así que agarré el Kaiser en la mochila, agarré el kite en la mochila y salí a buscar viento por el mundo. Hoy estoy en España, en Tarifa, y con planes de irme al de siguiente destino, Marruecos, voy a estar kiteando por allá y con un par de destinos más de kites en, en el medio y de paso agarré alguna que otra conferencia. Estuve en E.T.H. En Barcelona. Bien. Y posiblemente me vaya también para fin de año para, para DevConnect.
0: Bien, bien. Bueno, mixeando un poquito. Ahora, lo tuyo Dev con connect. el que es muy manija. O sea, ¿lo conociste y saliste a pleno?
1: Tal cual, así soy. Yes. Como, soy como, como me pasó con Crypt y me pasa toda la vida, pero yo conocí el Kite, me puse el Kite en la mochila y arranqué a Tarifa. O sea, me
0: fui a, a, al epicentro del Kite mundial. así que, sin, 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 paradas, sí, sin paradas. Sin paradas. <risa> tremendo. Tal cual. Como como suelo hacer en la vida
1: y en, y en mi profesión.
0: Sí, ¿Y dónde <risa> digamos dónde aprendiste Kite? Porque, viste, que yo estoy en Puerto Madryn. En Vaina hay una escuela muy conocida se llama Guanaco Kite School. Eh, Ajá. Y el Flaco. Profes, manejísimo. Remanija, así que seguramente conoce a tu profe. ¿no? O, o, o no sé en dónde arrancaste, ¿cómo fue?
1: Arranqué en San Isidro. Ahí en San Isidro, sí. en el Río, hay varias escuelas varias escuelas de kite y varios profes. Ahí empecé a tomar clases y, y nada, le metí ahí a pleno.
0: Bueno, bueno, muy bien. Bueno, cuando vuelvas a Argentina, digamos, en algún momento vas a volver. Cuando vuelvas, te propongo que te vengas. Hay que ver bien fechas, pero acá en Madrid en la zona, como es una zona que tenemos eh, playas para los cuatro vientos, digamos, porque depende de cuál es el viento, vas de un lado del golfo, de otro lado del golfo. Así que uh-huh. estamos para hacer caete acá, pero en verano. De una. No te cagas de frío. De una, contá con eso. El, el caete es para, para verano, nada de invierno. Bueno, bueno, te, te espero entonces para, y te van a recibir acá la, la comunidad patagónica con los brazos abiertos. Eh, aparte de va una, a ser el segundo caitero cripto Criptonero, no sé si suena para el orto. Criptokiter. Criptokiter, porque... acá no, con... no conocí no, no. gente. ¿eh? No con... Acá, mirá, no
1: conocí. sí conocí mucha gente que trabaja en
0: tecnología en kite, pero no que trabaja en cripto. Bueno, sabes que Yo, obviamente, laburo en cripto y kite, con mayor humildad y, y un poquito menos maneja que vos, pero le he metido, de hecho ahora me voy unos días a, a una localidad que está ahí, ahora veo bien el nombre, eh, que es un espacio de hacer snowkite que te conté el otro ah mira qué divertido va sí, a estar muy sí, bueno sí. así que bueno vamos a ver qué sale eh, y después, um, después del evento de descentralizar que lo estoy haciendo acá en Madrid no sé si sabías pero estoy hosteando el evento descentralizar con la gente de Bitcoin Argentina logré que vengan a Madrid eh, mira que bien eso es el 15 de, de septiembre después de eso me voy una semanita también a Brasil eh, con esta escuela con con, con Guanaco Skype eh, Cool eh, a plena consigue pleno bien bien bueno, a pleno manera de dos, a dos pasiones. Eh, Tal cual. Mira vos, qué interesante. Pero bueno, acá te tenemos por tu expertise. Ya la vez pasada estuviste, la verdad que con muy buenas repercusiones. Vos recién me estabas contando, que mucha gente te contactó. La verdad que fueron dos episodios espectaculares, que hablamos de MEP. Este tema que en su momento estaba, estaba... El mercado alcista está como muy candente. No, como, que es, como que baja un poco la espuma hasta que vuelve a tener actividad, ¿no? Pero hoy te llevo para otro lado. Hoy te llevo para otro lado, después igual si querés tirar alguna novedad de mes alguna cosa que haya habido, me parece que está bueno como update. Pero hoy eh, quiero que, me, que nos cuentes un poquito acerca de una nueva innovación en Ethereum, una innovación que tiene como mucho, mucha propaganda, por lo menos, o sea, propaganda entre nosotros, ¿no? vamos a dejarlo claro, pero respecto de mejoras en usabilidad, Simplificación, reducción de costos, bueno, viene con un montón de cosas que yo la verdad estuve chusmeando, pero bueno, quiero escucharte a vos que sos el que, el que sabe. Uh, y bueno, el tema es uh, Account Abstraction, esta forma de abstraerse de las famosas uh, cuenta externa y cuenta de contrato y todo este quilombo que, 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 que tenemos en Ethereum, <coughs> más que nada a la hora de desarrollar, ¿no? Porque tenés que tener en cuenta un montón de cosas. Pero bueno, vamos por partes, digamos. Este tema de Account Abstraction, que es una es como una innovación en, en Ethereum. Primero contanos, hacemos una breve introducción de qué se trata y después hay varias preguntas que tengo para hacer. Bien, ¿de qué se trata Account Abstraction?
1: Básicamente, como mencionaste, eh, al día de hoy tenemos eh, en Ethereum, igual que en la mayoría de las blockchains, tenemos dos tipos de cuentas. Por un lado las external accounts, que son las cuentas, ...que tiene una clave privada asociada. A partir de una clave privada se deriva una clave pública... ...y esa clave pública es la que tenemos y la que utilizamos para enviarnos cripto... ...o para cuando queremos, digamos, dar a conocer nuestra identidad al mundo... ...es a través de la clave pública. Y con la clave privada, que es con la que firmamos las transacciones... ...y el firmar las transacciones tiene dos puntos importantes o dos razones de ser. La razón más importante es pagar el gas. Si no firmamos una transacción... ¿A quién se le cobra el gas? No hay quien pague ese gas. Entonces, el hecho de firmar una transacción nos reconoce como dueños de esa transacción y, por lo tanto, nos pone la obligación y el deber de tener que pagar por esa transacción y tener que tener IT, en el caso de Ethereum, en nuestra cuenta para poder pagar por esa transacción. Automáticamente el protocolo ejecuta la transacción y nos saca IT de nuestra cuenta. Si no tenemos IT, va a revertir automáticamente. Y, por otro lado, también es... Demostrar que somos quienes decimos ser, ya sea cuando queremos ejecutar un smart contract o cuando la red quiere saber quién ejecuta esa transacción. Por un lado, a la red no le importa quién le va a sacar el lead, pero cuando necesitamos autenticar dentro de un smart contract o cuando tenemos que hacer algo y tenemos que demostrar que nosotros somos los dueños de esa clave pública, el firmar la transacción con nuestra clave privada le demuestra al protocolo que somos nosotros dueños de esa, clave, de esa clave pública. Y por lo tanto, eso nos permite, en lugar de utilizar usuario y contraseña para acceder a nuestros DAI, a nuestros USDT, a nuestro cualquier token que tengamos, justamente en lugar de usar usuario y contraseña, firmamos una transacción y estamos demostrando ser quienes decimos ser. Entonces, el hecho de firmar una transacción y un external account tiene esos dos esas dos, principalmente esos dos, esas dos razones de ser. Tiene otro montón, pero digamos lo más importante que nos interesa para el concepto de account abstraction es eso. Y por otro lado, tenemos las cuentas que no tienen private key, que son los smart contracts. Cuando nosotros deployamos un smart contract, el protocolo no genera una private key y a partir de eso, de, y a partir de eso deriva una public key, sino que lo que hace es hashea, hashea el contrato, eso pueden chequearlo, bien ahí el mecanismo, pero hashea el contrato, le suma el nonce de nuestra cuenta y de eso genera otro hash y ese hash toma, lo, toma la primera parte y esa primera parte es la address del smart contract. Entonces, realmente, cuando deployamos un smart contract, la dirección de ese smart contract no es una public key, porque no se deriva a partir de una, de una private key, sino que simplemente es una dirección generada a partir de un hash. Así como funciona hasta el, hasta el día de hoy, digamos.
0: Bien, Ahora, hay una pregunta. Da, perdón, ahí, ya, ahí me surgió una sí. pregunta antes de entrar en la Cámara de abstracción. Ese es como el estado de las cosas actual. Lo interesante de lo que acabas claro. de decir es, por un lado... Algo que es obvio, pero que, que está bueno tenerlo fresco, porque cada vez que hablo de la cabeza de BP privada y toda esta historia, me refiero más que nada al tu segundo aspecto, que es obviamente autenticarte, ¿no? Y, y ser el propietario de los fondos. Pero qué interesante es la primera parte que mencionas, que es también es obvio, pero desde el punto de vista de hacia dónde va a cada una abstracción, está bueno de decir, bueno, ¿quién paga los fees? Viste? Y la verdad es que... Si yo, si yo soy un contrato inteligente y, y no quiero que mi usuario pague los fees, es medio complejo, porque el que dispara la, la transacción es el usuario. Después debe haber algún mecanismo, digo, pero no es nativo o natural. no, O sea, lo natural es que el que paga el fee es el usuario. Entonces, si el usuario, si yo quiero onboardear gente que no tiene Ethereum, estoy en el horno, porque esa gente, al no tener Ethereum, no puede hacer nada con mi aplicación, digamos, porque no puede disparar ninguna acción. Eso es espectacular porque la verdad que está bueno tenerlo muy fresquito. Ahora, me llama la atención o o, o quiero entender un poquito cómo funciona el tema del smart contract o de la dirección a partir del nonce, de calleo del nonce y del del código, creo que dijiste así, digamos. La pregunta es, cuando yo interactúo, por ejemplo, con un un eSwap, digamos, eh, eh, la pregunta es, yo estoy creando, digamos, una dirección específica para que interactúe conmigo o estoy usando una dirección que ya existe, digamos. Eh... Cuando interactúas
1: con el swap? no, cuando interactúas, por ejemplo, con un pool de liquidez, ese pool de liquidez fue deployado por alguien y okay. cuando se deployó pasó exactamente lo mismo. Se cayó se el código del contrato, se le suma el nonce de la, de la wallet, o sea, de la wallet que, de, que de la wallet que deployó y con todo eso se termina armando. ¿Tiene algún otro dato extra que se agrega que ahora no lo tengo en la memoria? pero con todo eso se termina hasheando y se terminan tomando los
0: primeros, los primeros 20 bytes y, con, y esa es la adres del contrato. Que ah, okay. ok. O sea que esa adres es cuando se genera, es cuando se implementa el contrato inteligente por, por primera cuando vez. Se cuando se deploya. Cuando se deploya. Ahí es cuando se Exacto. genera esa dirección. Una vez que se genera esa dirección, bueno, todos interactuamos con esa dirección. Exactamente. Clarísimo.
1: Exactamente. Tal cual, tal cual vos lo decís.
0: Dios. Bueno... Ahora, entonces,
1: ¿qué viene, a ser, ¿qué viene a ser el concepto de account abstraction. Bueno, como dijimos, firmamos una transacción por dos, eh, por dos motivos, ¿verdad? Para decir quiénes somos y para que se nos descuente el gas. Bueno, pero también cada vez que firmamos nosotros estamos creando una transacción y esa transacción se manda a la red y esa transacción a la hora de armar el bloque el, el, el builder elige qué transacciones eh, poner y las va ordenando en el bloque. Básicamente el concepto de Open Abstraction lo que dice es A ver, ¿para qué cada usuario que interactúe con la blockchain? Imagínate que tenemos en un bloque entran 200 transacciones ¿Para qué vamos a pedirle a 200 usuarios que manden 200 transacciones Y yo tener que recorrer todas las transacciones y demás? Si muchos de esos usuarios, por ejemplo Quizás están interactuando con un protocolo Quizás imagínate que estamos jugando un videojuego y, estamos, y somos 20 usuarios que mandamos 20 transacciones Porque estamos interactuando con ese videojuego ¿Para qué voy a recibir 20 transacciones? En lugar de eso, lo que voy a hacer es, voy a armar una sola transacción, y adentro de esa transacción, lo único que voy a hacer es voy a, pon- voy a decir quién llama a qué. Entonces, en lugar de tener 20 transacciones que digan de quién son y a quién llaman, voy a hacer una sola transacción y adentro de esa transacción voy a, voy a-, a encapsular el quién es y a quién llama. Entonces, imagínate que vos querés hacer una transferencia, vos querés hacer una transferencia de DAI, yo quiero hacer una transferencia de USDT y Bob quiere hacer una transferencia de CAKE. En lugar de mandar tres transacciones, lo que vamos a hacer es mandar tres intenciones que se llaman User operation. O sea, vamos a mandar un mensajito donde decimos yo, Germán, quiero transferir USDT a tal persona. Vos, Diego, querés transferir DAI a tal persona y Bob quiere transferir a tal persona. Todo eso se lo mandamos a un actor intermedio nuevo que aparece, que se llama Bandler. Este Bandler toma todas estas User, estas user Operations las meta dentro de una sola transacción, arma una sola transacción, la firma y esa transacción sí la manda a la blockchain. Entonces ahora en lugar de tener un bloque con 200 transacciones, posiblemente tengamos un bloque con 5 transacciones y cada transacción adentro va a tener 6, 7, 8, 10, 15, 20 user operations. Entonces, entonces ahora no vamos a tener un bloque con tantas transacciones, vamos a tener menos cantidad de transacciones que van a encapsular muchas pequeñas llamadas y muchas pequeñas interacciones con la blockchain. Esto que nos provee, esto que nos permite. Bueno, lo primero y lo más importante y revolucionario es que dijimos, importante antes que nada nada y que me gusta repetir, el protocolo no cambia. Esto no modifica el protocolo. Por lo tanto, todo lo que conocen de blockchain, todo lo que entienden cómo funciona el protocolo, quién paga el gas, quién firma, quién bildea, quién arma el, el bloque, todo eso sigue funcionando exactamente igual. Esto está por encima, está totalmente por afuera. Entonces, quien firma la transacción, quien va agrupar todas esas user operations, quien va a a, a agrupar todas esas pequeñas interacciones con la blockchain, quien mete todo eso dentro de una transacción y manda la transacción y la firma la transacción, va a tener que seguir pagando el gas. ¿Por qué? Porque el protocolo se va a fijar quién firmó la transacción y a esa wallet le le va a sacar el gas. El tema es que yo no voy a haber firmado una transacción, yo voy a haber mandado una pequeña acción. Vos vas a haber mandado una pequeña acción y otro fulano va a haber mandado otra pequeña acción. Todos nosotros para la blockchain, la blockchain no va a tener que nosotros firmamos la transacción, porque nosotros no estamos mandando transacciones. Nosotros estamos mandando pequeñas porcioncitas de datos y alguien, este bundler, va a tomar todas esas pequeñas porcioncitas de datos, la va a meter adentro de una sola transacción y esa transacción la va a firmar. Y ese bundler es quien va a terminar pagando el gas.
0: Bien. A ver, digo, lo primero que pienso con esto, cuando vos me lo explicás así, digo, acá se está separando, hay una segregación de funciones donde una cosa es el contenido del mensaje y otra cosa es digamos, el paquete donde va el mensaje. Es como que la transacción pasa a ser un paquete. Entonces, hay alguien que arma Ajá. paquetes. Y hay gente que manda mensajes. Entonces, antes, digamos, era... Vos armabas tu mensaje, lo ponías en una carta, le ponías, digamos, el poste... Digamos, ¿cómo se llama? El, 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 bueno, pa, pa, pagabas el correo y lo mandabas al correo vos. Entonces, vos tenías que pagar... O sea, el mensaje y el, y, digamos, y, el, y el sobre era lo mismo. Acá es no, pará. Mandemos varios mensajes juntos Que alguien los ensobre, digamos Y ese que los sobre los manda, digamos Y después el correo se encarga de distribuirlo correctamente Es como una es como que se, 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 se separó ahí, digamos El contenido del mensaje que es eh, Participar en un jueguito, hacer una transacción o lo que sea De quien efectivamente manda A la blockchain La transacción que incluye los mensajes Antes era como que la misma persona era O sea pues, eh, Exacto, te, la es que palabra, que... te
1: cambio la palabra Perdón, te cambio la palabra manda Y a la palabra manda, le le sumo firma. Porque mandar por ahí es simplemente enviar, que que hay diferentes actores hoy que mandan transacciones. Pero acá lo importante, más allá de quién la manda, es quién la firma. Porque quien la firma, acordemos que tiene que pagar por ese servicio de correo. Tiene que pagar por la carta que está mandando. perfecto
0: Ok, perfecto. Ahí está, clarísimo. Eso, digamos, como que abre, abre muchas posibilidades. Ahora, antes de ir a esas posibilidades, te pregunto, ¿no? Esto hace más... Porque vos recién mencionaste, hablaste de la cantidad de de transacciones. Ahora, eh, una transacción con mucha información ocupa quizá el mismo espacio de bloque que muchas transacciones individuales. ¿O ahí hay alguna eficiencia también? Hay una eficiencia porque
1: cada transacción intrínsecamente tiene un costo de 21.000 unidades de gas. O sea, no importa que la transacción no haga absolutamente nada, la transacción solo por el hecho de existir cuesta 21.000 unidades de gas. Y un bloque tiene el límite del bloque, no se limita por la cantidad de transacciones que entra, sino se limita por la cantidad de gas que, que suma la cantidad de todas las transacciones. Entonces, vos imagínate que ya por el hecho de mandar 200 transacciones, vamos a tener 200 por 21.000. O sea, ya vamos a estar consumiendo 21.000 unidades de gas por 200. En cambio, si ahora estamos mandando una sola transacción con 200 mensajes adentro, vamos a tener un solo solo costo intrínseco a la transacción que va a ser 21.000 unidades de gas. Por lo tanto, nos vamos a estar ahorrando 21.000 por 199. Así que eso va a permitir que en el bloque entren más cantidad de transacciones.
0: Ok. O sea, básicamente, digamos, 200 mensajes en una transacción cuestan menos unidades de gas que 200 mensajes mandados individualmente en principio la diferencia sería básicamente los 21 que me ahorro simplemente por el el sobre, ese es el sobre, sin el contenido digamos, vale 21, entonces ahí es como un costo fijo, digamos, es como un costo fijo más allá de lo que yo haga ahí adentro ok, perfecto, excelente bien bien, ahora ¿cuál fue para vos el principal objetivo de esta mejora? después vamos a algo que dijiste muy importante que es ¿Cómo se implementa esta mejora? Porque no modificó, no implicó un fork, no implicó nada. Pero eso lo vemos después. Eh, Digamos, ¿cuál es la razón, digamos, principal que decimos, bueno, esto? ¿Cuál es la mejora o el dolor que existía y que se quería mejorar, digamos, con esto? A
1: ver, el principal, el principal problema que tenemos acá es el, creo que es el lema número uno de cripto o de blockchain, de cripto, llamémoslo cuando iniciamos, que es la frase no key, no coin. O sea, no claves, no monedas. Básicamente esa es la traducción burda. Es, si no tenés tus claves, si no sos dueño de tus claves privadas, no sos dueño de tus monedas. Creo que lo, lo escuchamos todos y si alguien todavía no lo escuchó es porque, bueno, pregúntense qué está haciendo todavía en el mundo cripto porque es lo primero que escuchamos y que leemos en cualquier lado o en cualquier podcast, exchange, text, lo que sea, siempre es la primera frase que escuchamos. Bueno, pero, sin embargo, cuando uno se empieza a meter en el mundo cripto, se empieza a dar cuenta que si bien no key, no coins, también... Tener tus key muchas veces significa no coins. ¿Por qué? Porque sos susceptible a los hackeos, sos susceptible a perder tus claves, sos susceptible a un montón de problemas. O sea, administrar tus claves privadas es un problema. Y pensar que vamos a ahorrar o que vamos a confiar todos nuestros activos digitales de acá a la eternidad y que toda la sociedad se va a parar sobre el mundo cripto confiando en los activos digitales y que la única, la único resguardo que vos tengas de tus activos digitales sea una servilleta o sea, un pedazo de metal, o sea, lo que quieras, pero algo físico guardado en algún lugar seguro y que, eso no lo, y que eso lo vas a tener de acá hasta que vos mueras y vivan tus hijos y tus nietos, es un poco raro. O sea, cuando empezás a meterte en eso, decís, sí, sí, muy bien la filosofía, muy bien la idea, pero me parece que la puesta en práctica puede mejorar un poco. Entonces, el problema de cripto siempre es la usabilidad. O sea, el día de hoy... ¿Por qué no tenemos masificación o por qué no tenemos una adopción masiva? Porque no tiene usabilidad. Porque realmente administrar tus claves privadas es extremadamente complicado. Cada vez que te haces una wallet nueva, depositarte Ethereum o depositarte o sea, cualquiera, me cansé de ir a eventos cripto donde podés pagar tu cerveza con cripto. Sí, está bien. Y te dan las cripto, pero tenés que tener gas para que que tener tenés que tener gas para poder pagarla. Entonces, si hay una nueva red que es recontrabarata, sí, está polio, es baratísimo, sí, pero ahora tenés que tener la moneda nativa para pagarlo. Entonces, es un problema. Entonces, se convierte, se convierte realmente en un problema de la usabilidad, ya sea para usuarios nuevos o, te lo digo yo, como usuario avanzado que hace años que utilizo y que realmente estoy metido muchísimo en el desarrollo para mí como usuario avanzado me es un problema, o sea, cada vez que tengo que fondear una wallet para hacer esto es realmente un problema, entonces yo creo que la usabilidad es sin lugar a duda uno de los, principal, uno de los principales motivos por los cuales usabilidad a la hora de adopción masiva usabilidad a la, a la hora de onboarding y usabilidad a la hora de poder utilizar cualquier, eh, cualquier aplicación como ya sea un juego, cualquier aplicación que requiera una gran cantidad de transacciones que hay que mandar demasiadas transacciones a la red
0: Bien. Ahora, entonces, ¿cómo mejora esto la usabilidad, digamos? ¿Cuál es la mejora más que vos ves en, en usabilidad, digamos? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, cómo lo mira un, un usuario y cómo se da cuenta que esto es mejor desde la usabilidad? Bien. Primero y principal,
1: o sea, podemos hacer, podemos hacer aplicaciones donde el usuario no tenga que para interactuar con la aplicación no tenga que depositar gas. O sea, nosotros podemos costear nuestro, nuestro servicio, nuestra aplicación puede costear el el costo del gas, por lo tanto yo te puedo decir che, tengo un nuevo exchange descentralizado puedes utilizar el exchange descentralizado y no necesitas no tener gas te proveo un nuevo juego y no necesitas gas para poder pagar las, las, las transacciones lo cual ya es, abre, un, un, abre muchísimo el juego porque realmente ya no tenemos, ese, no tenemos ese, ese problema por otro lado también abre el juego a que podemos llegar a recuperar las claves privadas o sea, no vamos a depender de que si perdemos las claves privadas desaparece nuestra wallet para siempre. Podemos tener métodos de recovery donde si perdemos nuestras claves privadas hay forma de resetearlas y de, acce- y de asignarnos nuevas claves privadas. Lo cual creo que es lo ¿Sería? que más ¿Es me es costó por ahí. Sí, ya existe. ¿Cómo funciona? Es lo más. Es, es lo más loco y creo que es lo y, y acá está el problema de acá abstraction, acá abstraction al igual que muchos muchos otros temas arrancan con un montón de teoría, te explican un montón de cosas, pero lo importante Que es eso, o sea, yo creo que es lo que todos nos llama la atención como desarrolladores o como usuarios finales. Como que no te lo termina de explicar, como el tema de cómo, de cómo recuperar tus claves privadas, cómo se firman las transacciones, es lo que siempre se partea para lo último. O sea, no hay demasiada información y la poca información que está, para mí está mal ordenada. O sea, dejan lo más interesante para lo último y lo tenés que rascar, 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 rascar y lo tenés que buscar con lupa bajo la alfombra. Decir, ¿Por qué no me contás eso primero? Que es lo que más me importa? Pero básica, o sea, básicamente, para poder entender cómo funciona el tema, el tema del recovery, pensemos, pensemos, vamos a hablar de otro tema antes. Para vos firmar una transacción, hoy tenés que tener una clave privada que se genera a partir de un algoritmo, de un algoritmo matemático que es elliptic Curve, la curva elíptica. Entonces, con la curva elíptica se buscan dos puntos en un, en un plano y esos dos puntos corresponden, por un lado, a tu clave privada y esa clave privada tiene otro punto que corresponde a tu clave pública. ¿Bien? Por eso es que no se puede cambiar. porque Porque uso un único punto corresponde con un único punto. Por lo tanto, si yo quiero, si pierdo mi clave privada, no hay forma que a mi clave pública yo le asigne otra clave privada. Porque es la, la única que existe. O sea, matemáticamente es la única que existe. Y el algoritmo, y ese algoritmo se verifica por protocolo. O sea, el protocolo, el nodo, el nodo, de, el nodo de Ethereum Hace o de cualquier otra blockchain, tiene, ¿cómo?
0: Hace el cálculo matemático que verifica
1: la paridad. Exacto. Tiene jarcodeado tiene eso en el código. Entonces, yo no, lo, no, no hay forma que yo cambie ese algoritmo matemático. No se puede cambiar ese algoritmo matemático. Entonces, cuando yo firmo una transacción en el tiro, tengo que firmarlo con ese algoritmo. Sí o sí. No hay, ninguno, no hay forma de firmarlo de otra manera. Ahora, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que yo, si quiero mandar información o quiero ejecutar un smart contract, ya no estoy firmando una transacción. Yo ahora estoy mandando un mensajito. Ese mensajito no tiene que respetar el protocolo, no tiene que respetar el protocolo. Ese mensajito tiene que tener. Yo ese mensajito se lo voy a mandar a un smart contract. Cuando vos querés hacer un transfer, un transfer from, tenés que asegurarte que el smart contract reciba tres parámetros. De quién, a quién y cuánto. Bien? Pero si vos querés hacer, querés ejecutar otro, querés ejecutar otro, otro método, otro smart contract, no le vas a mandar los mismos tres parámetros. Le vas a mandar los parámetros que el Smart Contract pida para esa acción. Bien? Acá pasa lo mismo. Yo ahora voy a mandar un mensajito a la blockchain y ese mensajito que yo mando no no es una transacción. Por lo tanto, no tiene que estar firmado con el el algoritmo que el protocolo me pide, que es el curve. Ese mensajito tiene que tener los parámetros que el smart contract está esperando que yo le mande y ese smart contract va a estar esperando que yo firme ese mensaje de la forma que él quiera. Entonces, ahora el algoritmo de firma ya no va a estar hardcodeado O sea, va a seguir hardcodeado en el protocolo Porque eso no cambia Pero ahora además vamos a tener un algoritmo de firma Hardcodeado en los diferentes smart contracts Entonces un smart contract puede estar esperando Que yo lo firme de una forma Y otro smart contract puede estar esperando Que yo lo firme de otra forma Y de hecho también por eso se dice Y por eso esto es tan importante Porque es quantum resistance ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando la computación cuántica se masifique Los algoritmos tradicionales no van a soportar no van a soportar, no van a ser seguros. Sin embargo, como yo ahora voy a poder inyectar en los smart contracts diferentes algoritmos de firmas, yo voy a poder poner un algoritmo de firma que sea Quantum Resistance. Entonces, por lo tanto, voy a poder seguir seguir utilizándolo. Entonces, imaginémonos, nosotros tenemos un smart contract, deployamos un smart contract que va a ser nuestra wallet y a ese smart smart contract cuando lo deployamos le vamos a pasar por parámetro cuál es nuestra clave pública. Esa clave pública ya no va a ser un elliptic curve con un punto que corresponde a otro punto. Puede ser cualquier tipo de algoritmo que que soporte clave pública o clave privada. Yo le tengo que pasar una clave pública, la que sea del tipo de algoritmo de encriptación que yo yo quiera, no, que el smart contract contract soporte. Entonces, cuando yo deploy un smart contract, le voy a pasar un parámetro que es mi clave pública. El smart contract se va a guardar mi clave pública, ¿ok? La va a dejar ahí guardada. Y yo ahora, cada vez que interactúe con mi smart contract, por ejemplo, quiero ejecutar un método transfer, quiero ejecutar un método approve, quiero ejecutar lo que sea, mi mensaje lo voy a tener que firmar con la clave privada que corresponde con esa clave pública, que puede pertenecer a cualquier tipo de algoritmo. Lo importante es que cuando yo genero esa clave pública para deployar el smart contract, después voy a tener que utilizar el mismo algoritmo y la misma clave privada para firmar todos los mensajes que yo le mando a ese smart contract. ¿Ok? Ahora, imaginé- imaginémonos que adentro de ese smart contract Cuando deployamos eso, cuando deployamos y le paso mi clave pública, le voy a pasar tres claves públicas más. Y le voy a pasar tres claves públicas más que van a poder cambiar mi clave privada en en caso de que yo la pierda. Entonces, imagínate que yo ahora pierdo la clave clave privada y te digo, che, Diego, perdí la clave privada. Llamo a mi vieja y digo, perdí la clave privada. Y entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a firmar un mensajito donde el nombre del mensaje sea cambiar la clave pública de Germán. La vas a firmar con tu clave privada Mi vieja la va a firmar con su clave privada Y se la vamos a mandar al smart contract El smart contract ya no le importa Como como vamos a ejecutar otro Un un método específico No se va a fijar que esté firmada por mi clave clave privada Porque vamos a ejecutar el método que se llame Cambiar clave Clave eh, clave pública Y el parámetro que le vamos a pasar Va a ser mi nueva clave pública ¿Ok? Y ahí por ejemplo podemos tener algún Mecanismo de seguridad como por ejemplo el smart contract Recibe eso y No va a cambiar la clave hasta después de una semana. Me va a dar una semana de changui a mí de que si yo en realidad no perdí mi clave privada y yo quiero quiero decir, no, están queriendo hackear mi contrato. Exacto. Yo voy a ejecutar un método y decir, no, cancelar todo esto. Y cancele y bloquea las otras claves públicas. Y si no, en una semana lo que va a pasar es que ese, ese valor que guardaba con mi clave pública lo va a reemplazar con mi nueva clave pública. Y a partir de ahora yo puedo firmar mensajes con una clave pública totalmente diferente.
0: Bien, bien. O sea, eso es... Sí, no, no, no. no es Es asombroso. Man-blowing porque en, el asombroso. Fondo, pará, en el fondo, casi como que más que acá una a mí me, me suena casi como blockchain abstraction O sea, como digo, claro, yo interactúo con un smart contract y el smart contract tiene una lógica que puede ser totalmente diferente, la que sea, siempre que eh, entre una transacción y, bueno, obviamente cumpla con otras cuestiones. Digo, eh, tiene la lógica, o sea, como que puedo armar una lógica dentro de Ethereum, como dijiste vos, sea Quantum eh, resistan o lo que fuese. Y, y, digamos, y siempre que yo deposite mis tokens o sea mis activos en la dirección del smart en la dirección que me genera ese smart contract, que sería como mi, mi nueva dirección digamos o sea porque si yo tengo mis activos en mi wallet digamos sigo teniendo mis activos en el status quo actual yo tendría que mandarlos a ese contrato inteligente que pasaría a ser las veces de mi Eh, dirección pública actual, solamente que en vez de ser la dirección pública nativa de Ethereum, es una dirección pública de un contrato inteligente que tiene una lógica la que fuese, y ahí es donde se abre el juego digamos Exacto, lo lo importante acá es que vos ahora, para interactuar
1: con Ethereum, cada vez que vos interactuás con Ethereum vos tenés que generar una clave pública y una clave privada que va a ser tu adres. entonces, cada vez que vos interactuás con Ethereum vos tenés que existir para Ethereum ¿Por qué? Porque si vos no existís para Ethereum Vos no, fir- vos no podés firmar una transacción. ¿Qué significa existir? Existir significa generar esos dos puntos en la curva elíptica: clave privada, clave pública. A partir de ese momento en que vos depositas it, cuando vos depositas it, en ese momento empieza a existir para Ethereum. Exactamente. Exacto. Sin embargo, ahora no. Sin embargo, yo ahora firmo un mensajito con un algoritmo que el, que el smart contract tiene determinado ahí. Yo tengo mi clave privada guardada donde yo quiera. En ningún momento deposité Ethereum, en ningún momento calculé la clave privada y la clave pública en ese elliptic Core. En ningún momento empecé a existir para Ethereum. Sin embargo, yo estoy empezando, yo ya estoy interactuando con la red. Pero yo no estoy existiendo. O sea, el, el, a partir de ahora, en lugar de yo existir con esa clave, con esa cuenta externa, mi, mi manera de existir va a ser deployar un smart contract por primera vez. Yo deployo ese smart contract y le trazo mi clavo, una clave pública. Que de vuelta esa clave pública nada tiene que ver con una clave, con una... Una A desde Ethereum, puede ser una clave pública de cualquier okay. tipo de algoritmo, inclusive los algoritmos que usa Bitcoin, por ejemplo. Esa clave pública podría ser la clave pública mía de Bitcoin y yo utilizarla y yo utilizar la, la clave privada de
0: Bitcoin para firmar mis mensajes. <ríe> Qué loco. O sea, a ver, digo, vamos a suponer: vamos a suponer que yo soy un usuario que tengo la plata en Binance. Y que no quiero tener mi clave pública y privada por este quilombo que venimos teniendo. Entonces ahora, no sé si ya está esto, hay alguna, ya hay alguna walk o algo, pero ahora me, me, me lo contás. Pero con esta implementación yo podría crear una cuenta en algún proveedor, de, de, en alguna aplicación descentralizada que es la que administra este Smart Contract. Creo una cuenta ahí, la pongo a mi mamá, la pongo a mi papá, no sé qué, armo toda la parametrización creo mi clave pública, que está dentro de ese smart contract, o sea que yo no deposité nada, simplemente interactué con, eh, con una UI, digamos, y a, esa, y a esa dirección le mando los fondos de Binance. Así podría Exacto. ser. Ok. Exactamente. Okay. Exactamente
1: esa, esa, es la, esa es la forma.
0: ¿Hay, algo, ¿hay alguna ya implementación de esto? ¿Hay alguna wallet que esté funcionando?
1: Sí, ya hay varias, ya hay varias
0: implementaciones.
1: Hay cuatro o cinco implementaciones y ponen eh, en internet ponen awesome awesome account abstraction eh, van a entrar a una página de github y van a ver que hay cuatro o cinco proveedores que, tienen, eh, que tienen, implementada las, eh, eh, tienen implementados account abstraction porque de vuelta eh, o sea si bien esto te lo cuento tan simple hay varios jugadores y, y aparecen eh, por eso al principio me dijiste cambiamos un poco la temática de, de mev pero la verdad que si bien cambiamos la temática Empiezan a tener una correlación directa Porque empiezan a haber jugadores nuevos Y el concepto de MEV empieza a meterse a, De hecho empieza a, a, aparece una nueva Aparece un nuevo tipo de MEV Que es el MEV en account kind of Abstraction ¿Por qué? Porque yo mando esas operaciones Vos mandas tus operaciones, otro manda esas operaciones Y, y esas que... operaciones uh. van a interactuar Con Smart Contract Bien, yo puedo empezar a hacer MEV entre esas operaciones O sea, quien arma esa transacción final Que es el Bundler, que, se llama, que eso se llama un Bundle Quien arma ese Bundle va a armar un Bundle Con un montón de User Operations Todas esas user operations que son todas esas, meter esas transacciones del mismo, que puede se meter a puede, puede Exactamente. Claro. Puede meter y puede hacer MEV, ahí y pueden, eh, hacer MEV ahí en el medio. Inclusive puede terciarizar eso y puede decir, che, te, te vendo espacio para que hagas MEV dentro de mi bundle. O sea, el concepto de MEV está intrínsecamente relacionado con el concepto tremendo. de, de account abstraction.
0: Tremendo. Bueno, eso es tremendo porque desde el punto de vista... A ver, esto es una discusión mucho más compleja, ¿no? Pero es como decir, mira, tengo estos clientes, eh, sacar el cubo que puedas. Digo, eso pasa hoy. Sí, 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 sí ya no sé, sí, yo lo sé. digo, el, digo, mebro, digo el mercado de mebro. Sí, 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 es tremendo. O sea, vos lo decís así y parece que es el lobo de Wall Street el que está ahí, el que está sacando en el cubo. Pero bueno, son las reglas eso de Eso es lo que pasa.
1: Eh, eh. No, perdón, ahí voy a aclarar algo. Son las reglas de juego impuestos por quienes, por quienes hoy hacen plata con Mer. Porque tranquilamente las reglas del juego podrían ser diferentes y y hay un montón de soluciones que están tratando de evolucionar en direcciones diferentes. Pero, como se hace mucha plata con MEM, las reglas del juego hoy son esas. Son vender esos espacios para que alguien pueda hacer plata con esas otras acciones. Pero tranquilamente podría no pasar.
0: Lógico. Yo podría ser un jugador ético, ponerle, y decir, mirá, ético. nada, Ético, con una cierta ética que diga, yo no hago MEM con esto. Y chao, digo, yo ordeno con este criterio y es lo que hay, y no hago med, y esa es mi forma de promocionarme, yo qué sé. Tal cual, o sea,
1: más que, a ver, ético, si me lo decís a mí, para mí sería alineado con la, filoso- alineado con la filosofía crítica, no. si, si me lo preguntas. Pero de vuelta, tenés filosofía pura contra mucha plata. Claramente que gana la plata la filosofía,
0: ¿Pero? pasa un segundo plano en este mercado. No, totalmente, totalmente. Que es, como el, es, es como el malo que hace también que las cosas fun- que, 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 que el bueno, o sea, es como, viste, nada es un equilibrio medio también, medio filosófico, pero bueno, no Tal entremos tanto en eso, porque ahí, va, eh, podemos entrar tranquilamente, en es ahí. otro mundo es otro mundo eh, bien, entonces a ver, ahora, digamos que más o menos ya entendimos de qué va esto, los casos de uso son infinitos creo que todo eso se va a ir descubriendo, ¿no? para lo más interesante a mí lo que me llamó la, la atención cuando me hablaban de acá en Abstraction es ¿Cómo se diseñó la solución y cómo se hizo off-chain de alguna manera? Pero eso, eh, eh, a ver, son, es como un pedazo de código que está, que está implementado en algunos clientes de ETH, o, o ¿Cómo funciona la implementación de esta funcionalidad? no? ¿Cómo es eso?
1: A ver, yo creo que acá la Astruction es genial, pero como todos estos temas, y por eso me, toca, me gusta la parte técnica, creo que cuando uno empieza a ver la parte técnica es cuando decís ¿Cuánta imaginación que hay acá atrás? Por Dios. Con, es cuando uno empieza conoce el mundo, el mundo de Bitcoin, dice, che, qué maravilloso Bitcoin. Pero cuando empieza a ver la implementación, la criptografía que hay por ahí, decís, qué imaginación para hacer todo esto. ¡Wow! Bueno, y acá con Acan Abstraction pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque utilizando los conceptos que ya hay, que son los smart contract, con la misma cantidad de código que ya viene existiendo, se, se idea la forma de implementar Acan Abstraction. Básicamente, para hacer Acan Abstraction aparece un nuevo jugador que es el más importante, y una serie de smart contracts. Por un lado tenemos el bundler. El bundler va a ser este usuario que se encargue de firmar la transacción. Acordémonos que ahora todo lo que queremos interactuar con la blockchain no tenemos que firmar transacciones, tenemos que firmar mensajitos. Pero como firmamos mensajitos, eso no es válido para, para la blockchain, porque la blockchain necesita una, una firma de protocolo y alguien que pague el gas. Entonces aparece el concepto de bundler, que bundler básicamente va a ser Un proveedor que tiene una, para los simples mortales, una computadora prendida, esperando que le manden mensajitos. Y va agarrando un montón de mensajitos, va agarrando todos esos mensajitos, los va depositando en una mempool interna privada, solamente, esta mempool va a ser solamente de él, va depositando todos los mensajitos en una mempool privada y cuando el bloque está por por cerrar, lo que hace es, busca los mensajitos de eso, los más redituables, lo más le dijimos hasta ahora que ninguno de esos mensajitos tiene la capacidad de, de pagar por nada, porque no tenés que tener ir. Sin embargo, si todos vamos a mandar mensajitos y alguien se va a encargar de cerrar ese sobre y poner todos los mensajitos adentro, ese no lo va a hacer gratis. Porque aparte, acordémonos que ahora que la transacción, cuantas más operaciones se ejecuta, más cara es. Por lo tanto, ahora quien haga la transacción y ponga todos nuestros mensajitos va a tener que pagar un montón por esa transacción. Y no lo va a hacer de buena onda. Dijimos hoy que filosofía y plata, que la filosofía desaparece contra la plata. Entonces, no lo va a hacer por buena onda solamente. Entonces nosotros, en ese me- parte de ese mensajito, vamos a decir cuánto vamos a pagar. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por ese mensajito? Nosotros no tenemos nada de plata, pero alguien va a pagar por nosotros. Ahora vamos a ver cómo. Pero en el mensajito nosotros tenemos que decir, ok, cuánto estamos dispuestos a, cuánto estamos dispuestos a pagar. Nosotros vamos a tener un balance, vamos a tener un saldo en otro lado alguien va a tener un saldo por nosotros, un smart contract va a tener un saldo que, que es un smart contract que se llama el payment, va a tener un saldo al cual va a ser nuestro, nos, va, nos lo va a resguardar y nosotros a ese, en ese payment podemos depositar plata, podemos depositar plata, imagínense, con una tarjeta de crédito, podemos depositar carta, plata con una transferencia bancaria, de la forma que sea, pero nosotros vamos a hacerle llegar fondos a ese, a ese smart contract y cuando nosotros mandemos nuestro mensajito, le vamos a decir cuánto estamos dispuestos a pagar por ese mensajito. Que básicamente es lo mismo que hoy decimos cuánto estamos dispuestos a pagar por la transacción, con el gas. Exactamente la misma unidad, los campos se llaman exactamente igual y vamos a decir, bueno, por nuestro mensajito estamos dispuestos a pagar 4.000 unidades de gas. Entonces, este bundler va a agarrar todos los mensajes, los va a poner en la mempool, en la mempool privada y lo que va a hacer, cuando esté por cerrar el bloque, va a buscar, va a ordenar de vuelta los mensajes que más pagan o acá puede haber cualquier otro algoritmo, algoritmo de ordenamiento, el que hay hoy en día y el tradicional de cualquiera de los nodos es simplemente ordena del, la que más paga a la que menos paga y se queda con, la prime, con las primeras va a agarrar todos esos mensajes, los va a meter adentro del bundle, básicamente los va a meter adentro de una transacción, va a firmar la transacción y va a, manda, y va a mandar la transacción a, a la red y después del otro lado, el validador que tenga que, el validador que, tenga que armar el bloque, lo que va a hacer es, va a agarrar o sea, esa transacción va a ser una transacción más en la en la infinidad de transacciones en las mempool públicas que hay, como hay transacciones donde vos firmaste para mandar it, va a haber una transacción que sea un bundle que tenga un montón de operaciones, va a ser una transacción más nada más, entonces algún validador va a tomar esa transacción, la va a poner en un bloque, la va a ejecutar y cuando ejecute esa transacción, lo que va a pasar es que esa transacción va a ejecutar todos los mensajitos de todos los que mandamos. Entonces, ahí se van a mandar tus DAI, se van a mandar mi UEDP, ta, 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 ta. Se van a ejecutar todas las llamadas a todos los smart contracts que, en todo, que todos eh, quisimos hacer. Y va que eso se va a replicar. Entonces, importante, acá tuvimos el bundler. El bundler es un proveedor que tiene, una, que tiene un servidor que recibe, que recibe mensajitos y que arma bundle. Un bundle no es ni nada más ni nada menos que una transacción con muchos mensajitos. Ahora, importante, alguien tiene que pagar por esa transacción, dijimos, ¿no? Porque quien va a pagar, o sea, alguien tiene que pagar, quien va a pagar va a ser el bundler. El bundler va a pagar por esa transacción, eso seguro. Porque él firma la transacción, el protocolo le va a descontar los fondos a él. Pero ahora alguien le tiene que devolver la plata a ese bundler, y le, tiene que dejar, y le tiene que pagar algo, porque el Bundler no solamente tiene que recuperar lo que puso, tiene que tener algún beneficio extra, porque tiene que tener prendidos esos servidores, tiene que estar encargado de estar entrando todo eso, o sea, no lo va a hacer de buena onda. Entonces ahí tenemos, tenemos otro, tenemos otro acá por ahí no, no va a valer la pena tanto entrar, lo mencionamos solamente porque es complejo y por ahí sin nada visual, y sin ver, es difícil entender. Tenemos un smart contract, que es el entry point. El entry point básicamente es un smart contract que tiene una función donde, como parámetro, recibe una lista de user operations. Entonces, recibe una lista de todos los mensajitos que mandamos todos. Entonces, cuando este bundler arma la transacción, lo que hace esa transacción va a ser una llamada a este smart contract, al entry point, donde donde el parámetro que reciba sea una lista con todos los mensajitos de todos nosotros. Entonces, cuando el validador ejecuta la transacción, lo que va a hacer es va a llamar a ese smart contract y le va a pasar como parámetro todos los mensajitos. Y de Ahora, parte de la ejecución de ese, de ese entry point, ese entry point lo que va a hacer es dos cosas. Imaginemos, esto lo va a hacer por cada mensajito que reciba, por cada user action que reciba. User operation, perdón. Imaginate que agarra mi user operation, va a ejecutar mi user operation. Mi user operation va a tener un par de campos. Uno de esos campos va a ser a qué smart contract quiero llamar, y otro parámetro va a ser qué parámetros le quiero pasar a ese smart contract entonces por ejemplo yo, digo, yo quiero llamar al smart contract yo quiero llamar a, yo voy a querer llamar al smart contract de mi wallet porque mi wallet es finalmente la, con la cual voy interactuando y le voy a estar pasando como parámetro por ejemplo transferir tanto transferí tanto it de mi wallet a otro, a otro lado y lo que va a hacer además es, es en point, va a ser fijarse en ese mensajito y decir ok, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar yo por esa, por esa user operation? entonces imagínate que yo digo estoy, estoy dispuesto a pagar unidades de gas. Pero recuerden que yo no existo para la blockchain, por lo tanto yo no tengo balance. ¿De dónde dónde saco esto? Entonces ahí entra otro, hay otro smart contract y ese otro otro smart contract eh, básicamente es el paymaster. El paymaster va a tener balance, va a tener balance y va a tener balance asignado a los diferentes mensajitos a los diferentes mensajitos firmados a las diferentes wallets acuérdense que yo para interactuar con mi wallet yo le paso mi public key y esa public key se asocia con mi private key por lo tanto ese paymaster va a tener balance asignado a cada una de las diferentes de las diferentes smart wallets a cada una de las diferentes public keys que se hayan deployado entonces vos deployaste tu, public, tu wallet yo deployé la mía Bob deployó la suya bueno ese paymaster va a tener balance para tu wallet va a tener un balance para la mía va a tener un balance para la de Bob que al principio es cero no tenés nada y acá está el servicio el bundler por ejemplo te va a dar la opción a vos decir che eh, para para depositar fondos en ese paymaster como vos no existís para la blockchain te acepto transferencia bancaria vos transferime 200 dólares y yo como bundler te transfiero a tu a tu tu balance de paymaster te transfiero 200 dólares yo quiero por ejemplo a mí me ofrecen con paypal che vos mandame paypal y yo te deposito en tu paymaster te deposito deposito it para, para, para para entonces yo le mando Mil dólares, me depositan mil dólares en, eh, en IT en mi Paymaster. Entonces, cuando mi mensajito le dice al Entry Point, yo estoy dispuesto a pagar mil unidades de gas, 200.000 guay de gas, le va a pedir al Paymaster, che, esta, sí, esta, sí. esta wallet, esta public key, ¿tiene balance? Sí, ¿cuánto tiene? y ¿Tiene depositado mil dólares? Ok, bueno, descontale, descontale esto. Lo que va a hacer es, le va a descontar esos balances, esas 200.000 unidades de gas, se las va a descontar, y lo que va a hacer es, se la va a mandar le va a asignar ese balance se lo va a asignar al bundler Bien. entonces lo que está haciendo es un pasamano le saca, le saca balance mi balance de paymaster y le suma balance al balance del, del bundler entonces de esa forma yo estoy pagando mi transacción no estoy no, no, no es que pago la transacción sino lo que pago es la ejecución de mi user operation sí. y el bundler con eso recupera todo lo que le costó pagar la transacción y además se queda con un beneficio
0: perfecto Está bien. Eso que parece, digamos, que es complejo desde toda la explicación, digamos, para el usuario es algo bastante transparente,
1: digamos, me imagino, ¿no? Totalmente. Acordemos, ¿no? Que esto, lo principal que tiene es usabilidad. Por lo tanto, es, si antes tenía que ser transparente para el usuario, ahora tiene que ser extremadamente más transparente. O sea, ahora vamos a entrar a un proveedor y vamos a y vamos a ver que ese proveedor ofrece una smart wallet y que podemos depositar y pagar las transacciones, y las user operations las podemos pagar con con Paypal o con con depósito bancario. Nosotros depositamos y ejecutamos User operation
0: No tenemos que hacer más nada. Bien, bien. Eh, eh, Bien, entonces, esos contratos que vos mencionabas fueron parte de la implementación, ¿no? Esos contratos, el Entry Point y el el Paymaster.
1: Exactamente. O sea, parte de la implementación tenemos el Entry Point, tenemos el PaceMaster y por otro lado tenemos los contratos de las Smart wallets Acordate que vos, cuando, de, o sea, tu, tu contrato, tu address principal va a ser un Smart Wallet. El Smart Wallet va a tener el algoritmo con el cual va
0: a validar tu, tu firma y va a tener... O sea, diferentes acá programas. me estás mencionando todos contratos inteligentes. Ahora, ¿hay alguna parte, ¿Ah? hay algo de código igual, digamos, de en el cliente de I que se tenga que implementar para, para que esto funcione?
1: No, porque acordate que lo principal de esto es que no modif- que lo principal es que no modifica Uy, el protocolo.
0: Ok, ok, está bien, bien. Entonces digamos le buscaron la vuelta con lo que había para armar esto. Eh, solo que lo que pienso es que muchos bundlers van a hacer las mismas aplicaciones que quieren promocionar sus propias sus propios aplicaciones. Digamos lo más lógico, digamos que y es más me imagino como estrategia comercial que el famoso CAC que es el, el costo de, de adquirir nuevos clientes, digamos el cost eh, acquisition client eh, va a ir por ahí, digamos. seguramente muchos van a estar dispuestos a financiar las primeras transacciones, digamos te van a fondear y te van a bancar para que vos uses el juego uses la transacción, uses lo que tengas que usar hasta que, digamos, tipo un, un freemium o algo así, ¿no? seguramente va a haber mucho de eso
1: Exactamente, ahí va a empezar, ahí va a empezar el juego, ¿por qué? porque, o sea, lo, lo que vos preguntaste si se modifica el, el cliente de Get no, el cliente de Tyrion no se modifica lo que se agrega es este bundle, este bundle es como un, es como un nodo diferente como, como va a haber validadores que corran el nodo para validar transacciones hay builders que corren el nodo para, para buildear bloques y hay searchers que corren para armar para buscar oportunidades, ahora vamos a tener bundlers que corran el código para armar bundles y cada uno de esos bundlers va, va a deployar todo este ecosistema, va a deployar su propio entry point, va a deployar su propio ah, paymaster, okay. cada va cada bundler va a tener su eso.
0: propio set de smart contracts
1: o podría no, podríamos reutilizar alguno Okay, no. lo que va a pasar y lo que va a pasar para poder segmentar el mercado y para vos poder brindarle más posibilidades es que vos deployes tu propio juego tu propio juego de mar contras ¿por qué? porque algo importante en las validaciones que tiene el entry point cuando se deploya se le pasa una, se le pasa una lista con todas las claves públicas con todas las eh, adres de todos los bundlers, de los que Es que hace una lista blanca entonces una lista exacto una una whitelist de aquellos bundlers que pueden mandar bundles a ese entry point está bien entonces ¿puede haber un entry point que reciba múltiples bundles? sí mm. pero mm. lo que pasa es que cada entry, cada, cada bundler va a deployar su propio entry point y su propio ecosistema de contratos
0: perfecto clarísimo y esto obviamente se puede implementar en mainnet o en cualquier layer 2 que sea EVM compatible me imagino eh, exactamente
1: exactamente o sea hoy por hoy se puede implementar en cualquier básicamente sí, en, arbitrium, de por ejemplo, en
0: arbitrium en optimism. En Polygon. Exacto,
1: Entonces, son, unas, son una serie de smart Contra que se pueden deployar en cualquier, en cualquier EVM compatible. Bien,
0: bien, bien. Bueno, bueno, eh, súper interesante. La, la verdad que, digamos, tenía una idea, pero bueno, obviamente ahora me, me voy con una idea muchísimo más clara eh, y lo importante que es, ¿no? No solamente para el usuario, sino también para los modelos de, de negocio. Vos podés crear a partir de, de esta funcionalidad. ¿no? Exactamente.
1: O sea, las aplicaciones y la forma en la cual ahora se piensan aplicaciones. Eh, cambia, cambia sustancialmente, o sea, ya no, no se van a pensar aplicaciones de la misma forma de como se pensaban antes. Y por otro lado, también esto, hablo, abro también otro warning grande, es que si ustedes ven la implementación esta, hay muchísimo código. Los smart contracts tienen muchísimo, o sea, para hacer todo esto que yo te comento, hay muchísimo, muchísimo código implementado. Lo que va a traer de la mano, muchísimas pérdidas y muchísimos hackeos, muchísimos hackeos. Entonces, eh, si se deploya un Smart Contra que tiene 20 líneas de código y se, ha, y se hackeó 8 veces, protoc- esta, esta implementación que tiene un montón de código va a, que se, va a terminar hackeándose un montón de veces. Entonces, mi consejo es, si bien eso ya existe, ojo, no tiren todas las fichas al primer proveedor de en Abstraction, vayan y depositen todos sus fondos o utilicen eso para cualquier cosa porque es un, pro, es un producto, es una idea que se está, que se está madurando y que necesita hay varias iteraciones. De hecho, hay algunas, o sea, los proveedores ahora ni siquiera tienen una versión final publicada, tiene una versión
0: 0.7, 0.8, o sea, no hay una versión 1. Algo. Ok, o sea, está bueno esto que decís, digamos, yendo al estado actual de las cosas, digamos, si bien estos contratos están armados por equipos hiperprofesionales, eh, la cantidad de código que, que tienen exponencia, la posible cantidad de puntos de explotación que puedan tener esos contratos, eh, y, y aparte, digamos... Eh, eh, tiene el riesgo lógico de un, de, un, de un smart contract. O sea, tener tus fondos en tu web de clave de P privada, tienes el aseguramiento absoluto de los fondos. Lo puedes perder vos y perder tu clave de P privada. Pero no hay forma de que te hackeen esa cuenta. Ahora, acá no se sabe. Estás abriendo el juego a depositar plata en algún lado. Digamos que puede tener un rack pool o cualquier cosa. Eh, exacto.
1: Exactamente, o sea No 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 precisamente un rack eh, bueno, pool no Pero porque
0: porque podría tenerlo por... digamos, Yo podría implementar, hacerme el Y después unirme con todo Podría, o sea, no, podría podría, podría dar podría de vuelta pasar. Puede, Poder sí. pasar, hay varios
1: Contratos auditados en el medio por lo cual no debería Pasar, pero podría pasar por de vuelta Es smart contract y hay código ahí atrás Y si no somos conscientes de lo que estamos Haciendo, podemos mandarnos Una macana, o sea, lo que dijiste fue el 100% lo real, tus claves privadas podés perder vos tus fondos si y podés no recuperarlo pero es culpa tuya y nada más, ahora acá estás abierto a hackeos que son naturales en todos los smart, eh, smart contracts y que vienen pasando desde que desde, sí, que desde que el Crypto. primero, que,
0: el ADAO, desde la DAO exacto
1: Así que, y van a seguir pasando y ahora van a pasar más, con esto van a pasar muchísimo más porque de vuelta, tiene muchísimo código muchísimo CODI y lo que van a pasar acá es que van a surgir diferentes smart wallets para diferentes cosas, o sea como tenemos por ejemplo, ahora o sea, imagínense el concepto de Smart Wallet como una Wallet Multisync. O sea, es exactamente eso. Un Smart Wallet, si bien es mucho más, pero para, si quieren entenderlo bien. sin ir más lejos, es exactamente una, una Wallet Multisync. Una Wallet Multisync tienen tus fondos y vos para operar tu fondo tiene que tienen que aprobar diferentes, diferentes usuarios tienen que aprobar, poder recuperar los fondos. Bueno, exactamente lo mismo. Entonces, si hoy queremos saber qué es un Smart Wallet, un Smart Wallet, imagínense, ahora ustedes deployan una Wallet Multisync a, a través de todo este protocolo. Bueno, esa wallet multisync se convierte en una, en una smart wallet, pero es exactamente lo mismo.
0: Está bien, en, en realidad es eso: es un conjunto de smart contracts que dan una funcionalidad diferente a la nativa en Ethereum y que simplifican algunos procesos, pero bueno, con todos los riesgos asociados. Así que lo más lógico Exacto. es que con usabilidades, con casos de, de uso donde no hay tanta plata en juego, digamos, y bueno, pero sí hay seguramente un mayor engagement, ¿no? Seguramente. Me imagino por el lado de gaming, como hablas vos, redes sociales, eh, ese tipo de cosas. Exactamente.
1: Exactamente, sí, sí. O sea, puede haber diferentes, diferentes cosas. Y lo que va a tener acá es que, como te dije, como que esta Smart Wallet tiene código, puede haber, van a surgir diferentes Smart Wallets con diferentes casos de uso. Entonces vas a decir, bueno, quiero tener un Smart Wallet para administrar NFTs solamente y tener NFTs. Bueno, van a ser un Smart Wallet con funcionalidad específica para administrar NFTs. Van a ver Smart Wallet específicas para jugar. ¿Por qué? Porque esa Wallet, por ejemplo, nos va a permitir hacer determinadas acciones o algo, o algo por el estilo. Entonces, van a surgir diferentes Smart wallets y ahí es donde mayormente van a estar los puntos de hackeo. Todo lo que es el entry point, lo que es el payment y eso... No debería pasar tanto, va a pasar seguramente, pero no debería pasar tanto porque son contratos que son reutilizables y son siempre los mismos. Son contratos super auditados, con 200.000 auditorías y que todo el mundo reutiliza los mismos, los mismos contratos. Este el RC-20. problema con esto es que... Este es el RC-20, es un estándar. Exacto, exacto, el problema con esto es que donde hackean uno un entry point, pueden bien, hackear bien, todos.
0: Lógico.
1: Hackean todos porque son todos los mismos, así que si bien es un beneficio, por otro lado es un problema. Pero lo, donde empieza el juego y donde los desarrolladores van a empezar a meter manos Son en las, en las Smart Wallet O sea, la Smart Wallet sí no va a ser algo 100% O sea, va a ser auditado Pero no va a ser un estándar que todo el mundo utilice Va a haber Smart Wallet que se repitan Pero puede haber diferentes protocolos Van a sacar sus propios Smart Wallet Por ejemplo, Uniswap v 2 Uniswap va a sacar su propia Smart Wallet Donde tenga funcionalidades optimizadas para interactuar con su protocolo Y donde te den beneficios por si vos le un Smart Wallet de Uniswap. Entonces, por deployar una, una Smart Wallet de Uniswap, cada vez que interactúes con Uniswap a partir de esa Smart Wallet vas a tener un beneficio. Entonces, acá también los Exchange, por ejemplo, me imagino algo como Binance, va a sacar su propia Smart Wallet, donde si vos deployás su propia Smart Wallet e interactúas con sus protocolos, vos vas a obtener un fee o vas a obtener algún tipo de beneficio para después, no sé, poder sacar un préstamo, poder hacer algo por el estilo.
0: Totalmente, ahí se está abriendo el juego, digamos, eh, a una situación competitiva que en principio hoy estaba entre blockchains, o sea, vos podés abrir tu wallet en Ethereum o en Bitcoin, acá es, podés abrir tu wallet dentro de un micro ecosistema, de un provider que tiene su propio modelo de negocio, Eh, está está, está, está interesante.
1: O sea, es exactamente eso, abstraction, el, 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 el concepto de abstraer es agregar una layer más. Eh, nosotros abstraemos O sea, estamos agregando Una capa de abstracción más Por lo tanto, estamos agregando Una layer más Estamos agregando Un, un ecosistema completo más Con la, una, una L2 Es eso Es un nivel de abstracción a, Arriba de un L1 Estamos agregando Un ecosistema Un ecosistema completo Acá pasa lo mismo Acá en abstracción Estamos abstrayendo El concepto de account Por lo tanto, estamos agregando Un layer completo Con un, wow. una layer De abstracción completa Entonces van a surgir Protocolos van a surgir, juegos van a surgir, sistemas financieros montados sobre la layer de Akan Abstraction solamente, de Abstraction solamente, y donde tengas beneficios de interactuar con diferentes cuentas, ¿eh? o sea, hay, hay una capa de abstracción completa, por lo tanto va a dar surgimiento a un mercado entero solamente sobre la layer de, de Akan Abstraction.
0: No, tremendo, tremendo, la verdad. Ahora que tomo dimensión, yo pensaba bueno, sí, te mejora la usabilidad así en general, pero no, no, está, está muy bueno.
1: No, no, es, una, es un cambio radical, es un cambio radical y por eso, a ver, de hecho es un cambio radical que en un principio, o sea, Vitalik dijo que era algo con lo cual quería que Ethereum naciera, o sea, Vitalik quería que Ethereum nativamente tuviese el concepto, el concepto de Akana abstraction, pero por temas de tiempo no se llegó a implementar y fue algo que se pateó, se pateó para adelante, pero de hoy por hoy los protocolos, la, las redes más nuevas ya vienen con el concepto de Akana abstraction eh, en el protocolo. Porque acordémonos que ahora necesitamos Deployar Smart Contract y esa lógica está dentro De los Smart Contract. Cuando esto es parte Del protocolo que en algún momento va a pasar En Ethereum seguramente cuatro años, cinco, seis, siete, No sé cuántos, pero muy a futuro va a pasar Que todo ese código que está En los Smart Contract va a estar en el mismo Entonces, pleno, En el propio protocolo Y como hoy se valida la clave Pública y privada a nivel de protocolo A nivel del de cliente de Ethereum Va a pasar exactamente eso. Todo este ecosistema Se va a validar a nivel de protocolo Y no a nivel de Smart Contract por lo tanto ya va, ya va a vivir en el, en, el propio, en el propio protocolo como ya vive en, otros tantos, en otras tantas redes ya tiene el concepto de una abstraction eh, nativo a diferentes redes ok, okay interesante
0: yo me, me lo preguntaba el otro día por, por ejemplo hablando de, de Polkadot digo, ¿Polkadot tiene una abstraction o no tiene? y no lo sé tengo que averiguarlo digamos.
1: Eh, ¿sabes que no estoy seguro? yo creería que no creería que no pero no estoy seguro. No estoy seguro. Estoy pensando en los dos conceptos de cuenta. Tiene los dos conceptos de cuenta, pero no sé si además tiene el concepto de account abstraction. Yo, Yo no... te diría que
0: no. Ahora, Yo lo... te diría que no, pero eh, no puedo asegurarlo. Que por, por la forma en la que ellos arman las parachains y toda esta historia, eh, los pallets, se podría, quizás no sé, estoy pensando como parte de la infraestructura de, de Substrate, tener, digamos, una, un palet de, de account abstraction.
1: Tal cual. Tal cual, tal cual, podés soportar. Esa, esa, esa es la ventaja, digamos, que te dan, que te dan redes como, como Polkadot. Innovar a nivel de, de Layer 0. Por lo tanto, podrías indagar el concepto acá en no, Abstraction a nivel de Layer 0. Cosa que en Ethereum no podés hacer porque tenés que modificar un cliente y tenés, no, o sea, no podés hacerlo directamente. O sea, tenés que hacer un Hardford. No hay forma de hacerlo. Tienes que hacer
0: un Hardford para lo que cual. Tienes que hacer un Hard, hay exacto. Consenso. Que hay consenso de todo. Y, digamos, Exactamente. Eso. Eso que es que hacer una un batalla. Es la que dijiste vos: dentro de 5 sí. años, cuando sea obvio que es una mejora lógica. Bueno, sí, se sí, sí, sí hará, digamos bueno. eh, Sí, a ver, ahí te agrego
1: Yo creo que ya es obvio que es una mejora una mejora lógica Ya todos lo saben Por eso lo están haciendo No es que es una prueba de concepto O sea, ya se sabe que el concepto de con Abstraction eh, es, es el que es el correcto Lo que pasa es que implementarlo no sí. es una pavada Por eso, exacto Por eso es que... que está como está, en el digamos, Roma, es
0: que puede estar en el roadmap después de Sharding de O en algún momento, digamos eh, que lo crean oportuno y que esté el avance y las, las, las seguridades y lo que corresponda, probablemente ahí lo esté más cerca, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Bien, bueno, bueno súper interesante, Germán. La verdad, excelente, dar una explicación de un tema muy complejo. Eh, creo que eh, algunos lo tendrán que escuchar dos veces al episodio, pero, pero se entiende perfecto. Así que, bueno, gracias, gracias por compartir esto y, bueno, que te vaya muy bien ahí, digamos, en Europa, que sigas haciendo Kite. Eh, espero tenerte acá en Madrid en algún momento y hacer algún, alguna jornada de Kite juntos y, y nada, seguir compartiendo conocimiento, compartiendo experiencias. Eh, nada, para De, una,
1: de una, ahí ahí si, ahí si quieren saber algo más, estoy en YouTube subiendo en el canal de Shining, que estamos subiendo una serie eh, acá en Abstraction, pero revisando el código. O sea, hicimos el primero Donde revisamos el código del Bundler Y mañana vamos a estar revisando Bueno, no sé cuándo Esto no va a salir hoy Así que no va a ser mañana Pero, en algo, pero pueden revisarlo Va a haber un segundo episodio Donde vamos a re- revisar el código del Entry Point Y después vamos a revisar Todo el código de los Paymasters Porque hay algún que otro contratito más Que no se mencionó hoy que, que no es 100% relevante Pero que juega papeles importantes Vamos a estar revisando el contrato A nivel de, de Smart Contract Para entender un poco más abajo nivel Cómo funciona y poder machear estos conceptos tan abstractos a, a poder verlo plasmado en código que muchas veces, aunque no seamos desarrolladores, cuando lo vemos plasmado, dicen, ah, bueno, ahí ah, pasa esto, un poco por ahí. Era esto. era esto. Era esto, no
0: era esto, no era, no tenía idea de qué me hablaba. Mira, si querés, lo que podemos hacer es a, a, agregar eh, el episodio que ya hicieron, el, el link, ¿no? Eh, y el, el próximo, una. Así que... Segura, dale, de una, dale, una, una, después te lo paso. Dale. Impecable. Bueno, Germán, muchas gracias.
1: Por favor, querido, un gustazo y nada, nos vemos en, la, en el siguiente tema interesante que aparezca, que aparezca acá en el ecosistema. estaremos charlando. Totalmente. Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También podés compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-bajo. Además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.